0: Karl May, Der Schatz im Silbersee Folge 16 Jetzt zeigte es sich, dass die gute Sonne ihre Aufgabe gewachsen war. Er gab einen lauten Befehl, infolgedessen seine eng beieinander stehenden Leute sich zerstreuten, so, dass von einem Niederreiten keine Rede sein konnte. Die Tramps sahen das ein. Sie machten eine Schwenkung, um an den rechten Flügel der Roten zu kommen und dieselben nach dem Linken hin aufzurollen. Der Osagenhäuptling durchschaute diese Absicht. Wieder erschallte seine laute Stimme. Seine Leute schwirrten zusammen, bildeten für einen Augenblick einen scheinbar wirren Knäuel und flogen dann wieder auseinander. Sie hatten ihre Aufstellung vollständig verändert. Diese war vorher eine westöstliche gewesen, nun aber zu einer nordsüdlichen geworden. Der Osage hatte diese Veränderung getroffen, nicht weil er die Nähe seiner Verbündeten kannte, sondern um, wie ein angegriffener Bison, dem Feinde nicht die Flanke, sondern die starke, hornbewehrte Stirn zu bieten. War sie schon an und für sich ein Meisterstück, so hatte sie außerdem den von ihm freilich ungeahnten Erfolg dass die Wegelagerer sich nun ganz plötzlich zwischen Indianern und den hinter dem Buschwerke versteckten Weißen befanden. Sie sahen ihre Absicht vereitelt und hielten an. Eine Unvorsichtigkeit, welche sie augenblicklich zu büßen hatten. Sie schienen sich in der Tragweite der Indianerwaffen zu irren und sich vor denselben sicher zu fühlen. Einer ihrer Anführer sprach auf sie ein, jedenfalls, um ihnen einen anderen Plan mitzuteilen. Diese Pause benutzte der Ursage. Er stieß einen Ruf aus, auf welchen seine Leute schnell vorwärts sprangen, plötzlich stehen blieben, ihre Pfeile abschossen und sich dann ebenso schnell wieder zurückzogen. Die Geschosse erreichten ihr Ziel. Es gab Tote und noch mehr Verwundete, nicht nur unter den Reitern, sondern auch unter den Pferden. Die Tiere bäumten sich auf, sie wollten durchgehen und waren kaum zu bändigen. Das gab eine Verwirrung, welche Old Firehand benutzen musste. »Jetzt los«, gebot er, »aber schießt nur auf die Kerls und nicht auf die Pferde.« Seine Leute traten hinter den Büschen hervor, sie befanden sich im Rücken der Feinde, von denen sie nicht gesehen wurden. Als ihre Schüsse krachten und ihre Kugeln in den Haufen der Tramps flogen, drehten sich die Letzteren um, gerade als die zweite Salve auf sie abgegeben wurde. Sie schrien vor Schreck auf. »Fahrt!« brüllte unter ihnen eine Stimme. »Wir sind umzingelt! Brecht durch die Linie der Roten!« Diesem Befehle wurde augenblicklich Folge geleistet. Die Tramps jagten, ihre Toten und Schwerverwundeten im Stiche lassend, auf die Indianer ein, welche ihnen nur zu gern den Ausweg eröffneten und hinter ihnen ein triumphierendes Geheul erhoben. »Da reißen sie aus«, lachte der alte Blender, »die kommen nicht wieder. Wisst ihr, wer es war, der zur Flucht aufforderte?« »Natürlich«, antwortete der schwarze Tom, »die Stimme kennt man genau, der rote Colonel war's.« den Scheiter Satan vor unseren Kugeln in Schutz zu nehmen. »Wollen wir nicht den Halunken nach, Sir?« Er hatte diese Frage an Old Firehand gerichtet, und dieser antwortete, »Nein, wir sind zu schwach, um es im Handgemenge mit Ihnen aufzunehmen. Übrigens erraten Sie vielleicht, dass wir uns nicht ursprünglich hier befunden haben, sondern den Roten von der Farm her zu Hilfe gekommen sind.« in diesem Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass sie dorthin reiten, um während unserer Abwesenheit einzudringen. Wir müssen also schleunigst zurück. Und was geschieht mit den verwundeten Tramps und den ledig herumlaufenden Pferden? Wir müssen sie den Indianern überlassen. Doch keine Zeit verloren. Schnell jetzt zu den Pferden!« Die Männer schwenkten ihre Hüte und riefen den Roten ein donnerndes Hurra zu, welches von diesen durch ein schrilles Siegesgeschrei beantwortet wurde. Dann ging es zu den Pferden und als man diese bestiegen hatte, nach der Farm zurück. Kein Tramp war in der Nähe derselben zu sehen, natürlich die Verwundeten ausgenommen, welche bei der Baumgruppe liegen gelassen worden waren. Old Firehand begab sich sofort auf das platte Dach des Gebäudes um Umschau zu halten. Da oben saß Mrs. Butler, welche in großer Besorgnis gewesen war und nun zu ihrer Freude vernahm, dass der Angriff glanzvoll zurückgewiesen worden sei. »So sind wir wohl gerettet?« fragte sie tief aufatmend. »Da die Trems so schwere Verluste erlitten haben, darf man doch annehmen, dass ihnen der Mut zur Fortsetzung der Feindseligkeit vergangen ist.« »Vielleicht.« antwortete der Jäger nachdenklich. »Nur vielleicht?« »Leider. An die Herden werden sie sich zwar nicht wieder wagen, weil sie annehmen müssen, dass dieselben nicht nur von Indianern, sondern auch durch eine hinreichende Anzahl von Weißen bewacht werden. Anders aber steht es hier mit dem Hause. Die Kerls werden freilich eingesehen haben, dass am Tage nichts gegen dasselbe zu unternehmen ist.« »Doch können Sie das Eindringen im Dunkel der Nacht für möglich halten. Jedenfalls müssen wir auf einen nächtlichen Angriff vorbereitet sein. Aber am Tage werden Sie sich sicher nicht mehr sehen lassen. O oh, doch, da draußen bei den Bäumen liegen Ihre Verwundeten, deren Sie sich annehmen müssen. Ich bin überzeugt, dass wir Sie bald dort sehen werden. Sie sind in westlicher Richtung geflohen, und von dort her werden Sie kommen.« er blickte in der angegebenen Richtung durch das Fernrohr und fuhr schon nach kurzer Zeit fort. »Ganz richtig. Dort sind sie. Sie haben einen Bogen geschlagen und kehren nun zu den Blessierten zurück. Es ist anzunehmen, dass...« Er hielt inne. Noch immer durch das Rohr sehend, hatte er demselben eine nördliche Richtung gegeben. »Was ist's? fragte die Dame. »Warum sprecht er nicht weiter, Sir?« »Warum zeigt er plötzlich ein so bedenkliches Gesicht?« Er sah noch eine Weile durch das Rohr, setzte dasselbe dann ab und antwortete, »Weil jetzt wahrscheinlich etwas geschieht, was unsere Lage nicht zu verbessern geeignet ist.« »Was meint ihr? Was soll geschehen?« fragte sie in ängstlichem Tone. Er überlegte, ob er ihr die Wahrheit sagen solle. »Glücklicherweise wurde seiner Verlegenheit dadurch ein Ende gemacht, dass der Lord auf dem Dache erschien, um sich zu erkundigen, ob die Tramps zu sehen seien. Dies benutzte Old Firehand der Dame zu antworten, »Es ist nichts, was uns besonders Angst zu machen braucht, my lady. Ihr könnt ohne Sorge hinabgehen, um den Leuten, welche durstig sind, einen Trunk verabreichen zu lassen.« Sie folgte beruhigt dieser Aufforderung, doch als sie verschwunden war, sagte der Jäger zu dem Lord, welcher sein Riesenteleskop mitgebracht hatte, »Ich hatte einen guten Grund, die Dame jetzt zu entfernen. Nehmt euer Rohr zur Hand, my Lord, und schaut gerade westlich. Wer ist da zu sehen?« Der Engländer folgte dieser Aufforderung und antwortete dann, »Die Trams, ich sehe sie deutlich, sie kommen.« »Kommen sie wirklich?« »Natürlich, was sollen sie sonst tun?« So scheint mein Rohr besser zu sein als das eurige, obgleich es viel kleiner ist. Seht ihr denn die Trams in Bewegung? Nein, sie halten. Mit den Gesichtern wohin gewendet? Nach Nord. So folgt einmal mit dem Rohre dieser Richtung. Vielleicht seht ihr dann, weshalb die Kerls angehalten haben. Well, Sir, ich würde schauen. Und nach einigen Augenblicken fuhr er fort. Dort kommen drei Reiter ohne die Trems zu bemerken. Reiter, wirklich? Yes, doch, nein, es scheint eine Lady dabei zu sein, richtig, es ist eine Dame. Ich sehe das lange Reitkleid und den wehenden Schleier. Und wisst ihr, wer diese drei sind? Nein, wie könnte ich wissen? ho, ja, es werden doch nicht etwa. Allerdings, nickte Old Firehand ernst, sie sind es. Der Farmer und sein Bruder nebst dessen Tochter. Der Bote, den wir ihnen entgegenschickten, um sie zu warnen, hat sie nicht getroffen.« Der Lord schob sein Rohr zusammen und rief, »So müssen wir schnell zu Pferde und hinaus, sonst fallen sie den Tramps in die Hände.« Er wollte fort. Der Jäger hielt ihm beim Arme fest und sagte, »Bleibt, Sir, und macht keinen Lärm. Die Lady braucht jetzt nichts zu erfahren.« »Wir können weder warnen noch helfen, denn es ist bereits zu spät. Seht, seht!« Der Lord setzte sein Rohr wieder an und sah, dass die Tremps sich in Bewegung setzten und den Dreien im Galopp entgegenritten. »All Devils«, rief er aus, »sie werden sie umbringen.« »Fällt ihnen gar nicht ein. Diese Kerls kennen ihren Vorteil und werden ihn gehörig auszunutzen suchen.« Welchen Gewinn könnten sie von dem Tode dieser drei Personen haben? Gar keinen. Sie würden dadurch ganz im Gegenteil nur erreichen, dass unser Verhalten sich verschärfte. Lassen sie dieselben aber leben, um sie als Geiseln zu benutzen, so können sie uns Zugeständnisse erpressen, zu denen wir uns sonst nicht verstehen würden. Passt auf. Jetzt ist's geschehen. Die drei sind umringt. Wir konnten das nicht ändern. Erstens war die Zeit zu kurz und zweitens sind wir im freien Felde gegen die Trems selbst jetzt noch viel zu schwach. »Well, das ist richtig, Sir«, meinte der laut, »aber wehe den Halunken, wenn Sie die Gefangenen nicht anständig behandeln. Und wollen wir uns wirklich irgendwelche Zugeständnisse erpressen lassen, eigentlich müsste man sich schämen, mit solchen Menschen nur in Verhandlung zu treten.« Old Firehand zuckte auf sehr eigentümliche Weise die Achseln und ein selbstbewusstes, fast verächtliches Lächeln spielte um seine Lippen, als er antwortete, »Lasst mich nur machen, Sir. Ich habe noch nie etwas getan, dessen ich mich schämen müsste. Und von Trems, selbst wenn es tausend wären, lässt Old Firehand sich keine Befehle erteilen. Wenn ich euch sage, dass die drei Personen...« welche jetzt da draußen gefangen genommen worden sind, in keinerlei Gefahr schweben, so könnt ihr meinen Worten glauben. Dennoch aber ersuche ich euch, Mrs. Butler nicht wissen zu lassen, was geschehen ist. Ich selbst hätte es im Augenblicke der Überraschung fast verraten, und doch kann es nichts nützen, sondern nur schaden, wenn sie es erfährt. »Soll es auch sonst niemand wissen?« »Denjenigen, welche uns näher stehen, wollen wir es mitteilen, damit wenigstens sie wissen, woran wir sind. Wollt ihr das übernehmen, so geht jetzt hinab zu ihnen, doch sollen sie es nicht weiter plaudern. Ich werde hier die Vagabunden weiter beobachten und dann nach ihrem Verhalten meine Maßregeln treffen.« Der Lord begab sich wieder in den Hof hinab, um das Geschehene dem Betreffenden bekannt zu machen. Old Firehand richtete seine Aufmerksamkeit auf die Tramps, welche ihre drei Gefangenen in die Mitte genommen hatten und nach der mehrfach erwähnten Baumgruppe ritten, um dort anzuhalten. Sie stiegen daselbst von den Pferden und lagerten sich. Der Jäger sah, dass es eine sehr bewegte Unterhaltung oder Beratung zwischen ihnen gab. Er glaubte zu wissen, welches Resultat dieselbe haben werde, und dachte darüber nach, wie er sich zu demselben verhalten solle. In diesem Sinne wurde er durch Droll gestört, welcher hastig heraufkam und in deutscher Sprache fragte Ist es wirklich wahr, was der Lord uns sagen soll, die zwei Herrn Butler sind gefangen genommen wurde und das Fräulein noch dazu? Allerdings, nickte Old Firehand. »Sollte man denken, dass sowas möglich ist, nur werdet die Trems denken, dass sie auf große pferde sitze sitzen. Sie werden kommen und große Forderungen machen. Und wir, was werden wir darauf antworten?« »Nun, was raten Sie?« fragte Old Firehand, indem er einen lustig forschenden Blick auf den Kleinen warf. »Das können Sie noch frage antwortete dieser. »Nicht, gar nicht wird Zustande. Oder wollen Sie etwa gar ein Lösegeld geben?« sind wir nicht dazu gezwungen? Nee und nee und abermals nee! Diese Halunke könne gar nichts machen! Was wolle sie tun? Etwa die Gefangener schlagen? Das wird ihnen nicht einfallen! Denn dann hätten sie unsere Rache zu fürchten! Zwar werden sie uns damit drohen! Wir aber glauben es nicht und lachen sie einfach aus! Aber wir haben, selbst wenn ihre Vermutung richtig ist, Rücksicht auf die Gefangenen zu nehmen, deren Lage jedenfalls eine höchst unangenehme ist. »Wenn man sie auch an Leib und Leben schont, so wird man ihnen doch sonst alles Mögliche antun und ihnen in der Weise mit Drohungen zusetzen, dass sie sich ganz unglücklich fühlen. Das können ihnen gar nicht schade, das müssen sie sich gefallen lassen. Warum sind sie so unvorsichtig in den Gänsestall gekrochen?« »Es wird Ihnen in Zukunft zur Warnung dienen, und übrigens wird das Elend gar nicht lange dauern. Wir sind ja da, und es müsse mit dem Kuckuck zugehen, wenn wir nicht Mittel und Wege fände, sie aus der Patsche herauszuholen.« »Wie wollen wir das anfangen? Haben Sie einen Plan?« »Ist der richtige Augenblick da, so wird man sicher auch der richtige Verstand kommen. Warte mir die Nacht ruhig ab, und passe mir auf, wo sie Lager mache. Da werde ich mich so sukzessiv hineinschlängle, um die Gefangene herauszuholen.« »Ich traue Ihnen dieses Wagnis gerne zu, aber es ist höchst gefährlich. Popperlopop, Sie und ich habe schon ganz andere Dinge unternommen. Mir sind alle Peden nicht auf den Kopf gefallen. Wer's im Kopf hat, nämlich die angeborene Intelligenz, sich geht, bei dem kann's in der Ausführung gar nicht fehlen. Man werde uns doch nicht von solcher Heidugge fürchten, wie diese tremp sind, die noch gar nicht dahin gerochen habe, wo Bartl den Most gefunden hat. Ich denke da...« »Halt!« unterbrach er sich. Pass es auf!« »Jetzt kommen sie, zwei Kerls, gerade aufs Haus zu. Sie schwenken die Tücher in die Fingers, damit man sehen solle, dass er als Parlamentärsch respektiert werden müsse. Werde sie mit ihnen reden?« »Natürlich. Um der Gefangenen willen muss ich wissen, was man von uns fordert. Kommen Sie.« Die beiden begaben sich in den Hof, wo die Besatzung an den Schießscharten stand, um die zwei Unterhändler zu beobachten. Diese blieben außerhalb Schussweite stehen und winkten mit den Tüchern. Old Firehand öffnete das Tor, trat hinaus und gab ihnen ein Zeichen, herbeizukommen, welche Aufforderung sie folgten. Als sie ihn erreicht hatten, grüßten sie höflich, gaben sich aber Mühe, möglichst zuversichtliche Gesichter zu zeigen. Sir, wir kommen als Abgesandte, sagte der eine, um unsere Forderungen zu stellen. So antwortete der Jäger in ironischem Tone. »Seit wann wagen es die Präriehasen zum Grizzlybären zu gehen, um ihm Befehle zu erteilen?« Der Vergleich, dessen er sich bediente, war gar nicht so übel. Er stand vor ihnen so hoch, so breit und mächtig und aus seinen Augen schoss ein Blick auf sie, dass sie unwillkürlich einen Schritt zurückwichen. »Wir sind keine Hasen, Sir«, erklärte der Sprecher. »Nicht?« nun dann wohl feige Präriewölfe, welche sich mit Aas begnügen. Ihr gebt euch für Parlamentäre aus, Räuber seid ihr, Diebe und Mörder, welche sich außerhalb des Gesetzes gestellt haben, und auf die jeder ehrliche Mann also nach Belieben schießen darf. Sir, fuhr der Tremp auf, ich muß mir solche Beleidigungen schweig, Halunke, donnerte old Firehand ihn an. Spitzbuben seid ihr weiter nichts. Es ist eigentlich eine Schande für mich, dass ich mit euch rede. Ich habe euch die Annäherung auch nur aus dem Grunde gestattet, um einmal zu sehen, wie weit solches Gelichter die Frechheit zu treiben vermag. Ihr habt zu hören, was ich sage, und nicht darüber zu mucksen. Sagt noch ein einziges Wort, welches mir nicht gefällt, und ich schlage euch sofort zu Boden. Wisst ihr, wer ich bin? »Nein«, antwortete der Mann eingeschüchtert und kleinlaut, »man nennt mich Old Firehand. Sagt das denen, die euch gesandt haben.« »Sie werden vielleicht wissen, dass ich nicht der Mann bin, mit welchem sich Narre treiben lässt. Sie haben es ja heute schon fühlen und erfahren müssen. Und nun kurz, welchen Auftrag habt ihr auszurichten?« »Wir sollen melden, dass der Farmer mit seinem Bruder und seiner Nichte in unsere Hände gefallen ist. Weiß es schon.« »Diese drei Personen müssen sterben.« »Pschau«, unterbrach ihn der Jäger. »Wenn ihr nicht auf unsere Bedingungen eingeht«, fuhr der Parlamentär fort. Old Firehand lässt sich niemals Bedingungen machen, am allerwenigsten von Leuten eures Schlages. Überdies seid ihr die Besiegten, und hätte jemand Bedingungen zu stellen, so würde nur ich der Betreffende sein. Aber, Sir, wenn ihr mich nicht anhört, so werden die Gefangenen vor euren Augen dort an den Bäumen aufgeknüpft. Tut das immerhin! Es gibt hier auf der Farm auch für euch Stricke genug. Das hatte der Tramp nicht erwartet. Er wusste wohl, dass man es nicht wagen werde, seine Drohung auszuführen. Er blickte verlegen vor sich nieder und meinte dann, »Bedenkt, drei Menschen leben, das bedenke ich gar wohl, nur drei Menschen leben, für welche wir euch alle auslöschen werden. Der Vorteil liegt ganz klar auf unserer Seite. Aber ihr könnt den Tod eurer Freunde so leicht verhüten. Wodurch?« »Dadurch, dass ihr abzieht und uns die Farm übergebt.« Da legte Old Firehand dem Manne die Faust so schwer auf die Schulter, dass dieser zusammenzuckte und antwortete, »Mensch, bist du verrückt? Hast du mir noch etwas zu sagen?« »Nein!« »So hebe dich schleunigst von dann, sonst betrachte ich dich als einen Wahnsinnigen, den man unschädlich zu machen hat.« »Ist das euer Ernst, Sir?« »Mein vollester Ernst! Hinweg mit euch!« »Sonst ist zum euch geschehen«, er zog den Revolver. Die beiden zogen sich schnell zurück, doch wagte es der eine, in gewisser Entfernung, für einen Augenblick stehen zu bleiben und zu fragen, »Dürfen wir wiederkommen, wenn wir einen anderen Auftrag erhalten?« »Nein! Ihr weist also jede Verhandlung ab?« »Ja, nur für den roten Körnel werde ich zu sprechen sein, aber auch nicht länger als einen Augenblick.« »Versprecht ihr ihm freie Rückkehr zu uns?« »Ja, im falle er mich nicht beleidigt.« »Wir werden es ihm sagen.« Sie rannten so schnell fort, daß man sah, wie froh sie waren, aus der Nähe des berühmten Mannes entkommen zu sein. Dieser trat nicht wieder in den Hof zurück, sondern er schritt in der Richtung der Trems vom Tore fort, bis er die Hälfte der Strecke zurückgelegt hatte. Dort setzte er sich auf einen Stein, um den roten Körnel zu erwarten, von dem er als sicher annahm, dass er kommen werde. Wer Old Firehand nicht kannte, der hätte es für ein außerordentliches Wagnis gehalten, dass dieser sich so weit von den Seinen entfernte, ohne wenigstens ein Gewehr bei sich zu haben. Er aber wusste gar wohl, was er tun durfte oder nicht. Bald zeigte es sich, dass er sich in seiner Vermutung nicht geirrt hatte. Der Kreis der Tramps öffnete sich, und der Colonel kam langsam auf ihn zugeschritten. Er machte eine elegant sein sollende, aber sehr eckig ausfallende Verbeugung und sagte »Good day, Sir.« »Ihr habt mit mir zu sprechen verlangt?« »Davon weiß ich nichts«, antwortete der Westmann. »Ich habe nur gesagt, dass ich außer euch mit keinem anderen reden würde. Am liebsten es mir gewesen, auch ihr hättet euch nicht sehen lassen.« Masse. Ihr bedient euch eines sehr stolzen Tones, habe auch Ursache dazu. Euch aber wollte ich nicht raten, denselben Ton anzunehmen.« Sie blickten sich Auge in Auge. Der Körner senkte das Seine zuerst und antwortete in mühsam unterdrücktem Zorne, »Wir stehen wohl ganz gleichberechtigt voreinander. Der Tramp vor dem ehrlichen Westmanne, der Besiegte vor dem Sieger, nennt ihr das gleichberechtigt? Noch bin ich nicht besiegt. »Wir werden euch beweisen, dass eure bisherigen Erfolge nur vorübergehende sind. Es liegt ja nur in unserer Hand, den Spieß umzukehren.« »Versucht es doch«, lachte Old Firehand verächtlich. Das ärgerte den Tramp und er antwortete auffahren, »Wir brauchen ja nur eure Unvorsichtigkeit zu benutzen.« »Ah, wieso? Welche Unvorsichtigkeit habe ich begangen? T, dass ihr euch bis hierher von der Farm entfernt habt. »Wenn wir gewollt hätten, wäret ihr in unsere Hände gefallen, und ohne euch, das geben wir zu, wären die dort hinter den Mauern nichts gegen uns gewesen.« Über das Gesicht Old Firehands ging ein heiteres Lachen, demjenigen ähnlich, welches sich bei gutmütigen Erwachsenen zeigt, wenn ein Kind eine recht drastische Dummheit gesagt hat. »Ihr glaubt euren eigenen Worten doch wohl selbst nicht,« antwortete er. »Ihr und Old Firehand fangen!« »Warum habt ihr es denn nicht getan?« »Dass ihr es nicht einmal versucht habt, ist der beste Beweis, dass ihr selbst nicht an die Möglichkeit glaubtet.« Oho. man weiß zwar, dass ihr ein guter Westmann seid, aber der Unbesiegliche, für den man euch hält, seid ihr doch noch lange nicht. Ihr befindet euch gerade in der Mitte zwischen uns und der Farm. Es braucht nur einige von uns, sich zu Pferde zu setzen, um euch den Rückweg abzuschneiden.« So wäret ihr unser Gefangener geworden. Meint ihr wirklich? Ja. Und wenn ihr der beste Läufer wäret, ein Pferd ist doch noch schneller? Das gebt ihr doch wohl zu. Also wäret ihr umzingelt gewesen, bevor ihr das Haus erreichtet. Eure Berechnung stimmt bis auf zwei Punkte. Erstens fragt es sich, ob ich mich nicht gewähret hätte. Einige von euch fürchte ich noch lange nicht. Und zweitens... Habt ihr außer Acht gelassen, dass diejenigen, welche mich fangen wollten, in den Kugelbereich meiner Leute hätten kommen müssen. Sie wären einfach weggeputzt worden. Doch nicht das ist es, wovon wir zu sprechen haben. Nein, das ist es nicht, Sir. Ich bin gekommen, um euch Gelegenheit zu geben, das Leben unserer drei Gefangenen zu retten. Dann habt ihr euch unnütz bemüht, denn das Leben dieser Leute befindet sich nicht in Gefahr. Nicht? meinte der Körner mit einem schadenfrohen Grinsen, »da irrt ihr euch gewaltig, Sir. Wenn ihr nicht auf unsere Forderungen eingeht, so werden sie aufgeknüpft.« »Ich habe euch schon sagen lassen, dass ihr alle dann auch aufgehängt würdet.« »Lächerlich. Habt ihr gezählt, wie viele Köpfe wir sind?« »Sehr wohl. Aber wisst auch ihr vielleicht, welche Anzahl ich euch entgegenstellen kann?« »Sehr genau.« Pshaw. Sure. Ihr habt uns nicht zählen können.« »Das ist nicht nötig. Wir wissen, wie viele Knechte auf Butlers Farm gewöhnlich vorhanden sind, mehr werden es auch jetzt nicht sein, dazu kommen höchstens noch die Rafters, welche ihr vom Schwarzen Bärenflusse mitgebracht habt.« Er blickte den Jäger erwartungsvoll von der Seite an, denn er befand sich wirklich im Unklaren über die Leute, welche diesem zur Verfügung standen. Nun wollte er die Miene desselben beobachten, um aus derselben zu schließen, ob die ausgesprochene Vermutung richtig sei oder nicht. Old Firehand wusste das. Er machte eine wegwerfende Handbewegung und antwortete, »Zählt eure Toten und Verwundeten und sagt mir dann, ob die wenigen Rafters das fertiggebracht hätten. Überdies habt ihr meine Indianer gesehen und auch die anderen Weißen, welche euch im Rücken nahmen.« »Die anderen Weißen?« Lachte der Tramp. »Es sind keine anderen als eben nur die Rafters gewesen.« »Ich gebe zu, dass ihr uns da überlistet habt.« »Ihr seid den Indianern aus der Farm zu Hilfe gekommen. Das habe ich mir leider zu spät überlegt. Wir hätten sofort nach der Farben reiten sollen. Dann wäre dieselbe in unsere Hände gefallen. Nein, Sir, mit eurer Anzahl könnt ihr uns nicht imponieren. Wenn wir die Gefangenen töten, ist es euch ganz unmöglich, sie zu rächen.« Wieder war es ein versteckt lauernder Blick, den der Colonel auf Old Firehand warf. Dieser zuckte geringschätzig die Achsel und meinte, »streiten wir uns nicht.« »Selbst wenn wir so wenige Köpfe zählten wie ihr irrigerweise anzunehmen scheint, wären wir euch weit überlegen. Trems, Trems, was sind das für Leute? Faule Arbeiter, Vagabunden, Landstreicher. Da drinnen aber, hinter der Mauer, stehen die berühmtesten Jäger und Scouts des Wilden Westens. Ein einziger von ihnen nimmt mindestens zehn Trems auf sich. Wären wir auch nur zwanzig Westmänner beisammen, und ihr wagtet es, die Gefangenen zu töten. »So würden wir Wochen und Monate lang auf eurer Ferse bleiben, um euch bis auf den letzten Mann auszurotten. Das wisst ihr sehr genau, und darum werdet ihr euch hüten, diesen drei Personen auch nur ein Haar zu krümmen.« Er hatte diese Worte in drohendem und so zuversichtlichem Tone gesprochen, dass der Colonel den Blick zu Boden senkte. Dieser Letztere wusste, daß der Jäger ganz der Mann sei, seine Worte zur Tatsache zu machen. Es war schon oft dagewesen, dass ein einziger kühner Mann eine ganze Bande verfolgt hatte, um sich an derselben zu rächen und dass nach und nach alle seiner sicheren Büchse erlegen waren. Und wenn irgendeinem Menschen, so war es gerade diesem Old Firehand zuzutrauen, dieses Bravourstück nachzumachen. Doch hütete der Tremps sich gar wohl, dies zuzugeben. Er hob den Blick, bote ihn höhnisch in das Auge des Jägers und sagte, warten wir es ab. »Wäret ihr eurer Sache so sicher, so ständet ihr nicht hier. Nur die Besorgnis kann euch zu mir herausgetrieben haben. Schwatzt nicht solches Zeug. Ich habe mich bereit finden lassen, mit euch, gerade nur mit euch, zu sprechen, aber nicht aus Angst, sondern um mir euer Gesicht und eure Stimme noch einmal genau einzuprägen, um für die Zukunft meiner Sache sicher zu sein. Das ist der Grund.« »Jetzt seid ihr meinem Gedächtnisse so sicher einverleibt, dass wir uns trennen können.« »Wir sind fertig miteinander.« »Noch nicht, Sir. Erst muss ich wissen, welche Antwort ihr uns gebt. Ihr habt sie schon.« »Nein, denn ich habe euch einen neuen Vorschlag zu machen. Wir wollen nämlich von der Besetzung der Farm absehen.« »Ach, sehr gnädig.« »Und was weiter?« Ihr gebt uns unsere Pferde, welche ihr eingefangen habt, zurück, dazu legt ihr alle eure Waffen und Munition. Dann liefert ihr uns die nötigen Rinder aus, damit wir uns Proviant machen können, und endlich zahlt ihr 20.000 Dollar. So viel wird auf der Farm vorhanden sein, nur das, weiter nichts, sehr schön. Und was bietet ihr uns dafür? Wir liefern euch die Gefangenen aus und ziehen ab, »Nachdem ihr uns euer Ehrenwort gegeben habt, dass ihr euch fortan gegen jeden von uns aller Feindseligkeit enthalten werdet, jetzt wisst ihr, was ich will, und ich bitte mir eure Entscheidung aus. Wir haben bereits zu lange und unnötigerweise geschwatzt.« Er sagte das in einem Tone, als ob er das größte moralische Recht zu seiner Forderung habe. Old Firehand zog seinen Revolver und antwortete, »nicht zornig«, sondern sehr ruhig und unter einem unbeschreiblich verächtlichen Lächeln. »Ja, geschwatzt habt ihr genug und lauter tolles, hirnverrücktes Zeug, auf welches ich euch nur das eine sagen kann, ihr träumt euch augenblicklich von dann, sonst erhaltet ihr eine Kugel in den Kopf.« »Wie ist das fortaugenblicklich?« unterbrach ihn der Jäger mit erhobener Stimme und indem er den Lauf der Waffe auf ihn richtete. »Eins, zwei...« Der Tramp zog es vor, die drei nicht abzuwarten. Er drehte sich einen drohenden Fluch ausstoßend um und schritt schnell davon. Er hatte es Old Firehand angesehen, dass dieser bei der dritten Zahl wirklich schießen werde. Der Jäger blickte ihm nach, bis er sicher war, nicht etwa hinterrücks von ihm geschossen zu werden, dann kehrte er nach der Farm zurück, von welcher aus man die Zusammenkunft mit großer Aufmerksamkeit beobachtet hatte. Von dem Erfolge derselben gefragt, erstattete er einen kurzen Bericht, welcher sehr beifällig aufgenommen wurde. Ihr habt sehr richtig gehandelt, Sir«, erklärte der Lord, »solchen Schurken darf man keinesfalls auch nur das geringste Zugeständnis machen. Sie haben Angst und werden es unterlassen, sich an den Gefangenen zu vergreifen. Was denkt ihr, dass sie nun beginnen werden?« »Hm«, antwortete der Gefragte, »die Sonne ist im Untergehen.« »Ich vermute, dass Sie warten werden, bis es finster geworden ist, um dann doch noch den Versuch zu machen, über die Mauer zu kommen. Gelingt Ihnen das nicht nun? So bleiben Ihnen immer noch die Gefangenen für einen weiteren Erpressungsversuch. Sollten Sie wirklich noch einen Angriff wagen?« »Wahrscheinlich. Sie wissen, dass Sie uns an Zahlen noch immer vielfach überlegen sind. Wir müssen uns zur Abwehr vorbereiten. Die Vorsicht gebietet uns, Sie genau zu beobachten.« Sobald es dunkel ist, müssen einige von uns hinaus, um sich an sie anzuschleichen und mich von jeder ihrer Bewegungen zu benachrichtigen. Wer meldet sich freiwillig zu dieser gefährlichen Aufgabe? Es waren nicht weniger als alle, welche sich bereit erklärten, und Old Firehand wählte drei aus, welche ihm am geeignetsten erschienen, nämlich die Tante Droll, den Hamplibill Bill und den Ganstick Ankel. Diese waren herzlich erfreut, ein solches Zeichen seines Vertrauens zu erhalten.